1: Gracias por darle play a un episodio más del podcast La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Bustos Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera. Esta ocasión escucharán la tercera entrega de la serie, ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Está enfocada en uno de los edificios más bellos de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte, o también conocido como Munal. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. ¿Cuántos de ustedes han convertido su plazuela en un punto de encuentro? ¿Cuántos se han detenido frente al recinto? Les cuento que este predio, que antes fue un importante hospital, luego Palacio de Comunicaciones y posteriormente el Munal, está a pie de calle por una razón. El arquitecto que lo construyó pensó precisamente en darnos espacio como peatones para admirar con una buena distancia y libertad la imponente construcción. Ya de por sí este dato es interesante, ¿no? Imagínense todo lo que nos contará nuestra invitada, la curadora de arte del siglo XX y enlace de colecciones del Munal, María Estela Duarte. Quédense con nosotros, que estamos para arrancar con esta serie de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? María Estela, ¿en qué contexto histórico surgió el inmueble y qué funciones ha tenido a través del tiempo? Bueno, el
2: presidente Porfirio Díaz ordenó la demolición del Hospital de San Andrés e inició la construcción del antiguo Palacio de Comunicaciones diseñado por el arquitecto italiano Silvio Contri. La construcción de uno de los edificios icónicos de la Ciudad de México más importante que tardó siete años. El edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fungió como tal hasta 1954. De 1973 a 1982 fue el Archivo General de la Nación y justo el 23 de julio de 1982, por decreto del presidente López Portillo, se estableció que el antiguo Palacio de Comunicaciones sería el Museo Nacional de Arte.
1: ¿De dónde provienen sus materiales? Y cuéntanos algunas curiosidades sobre sus rincones.
2: Silvio Contri, el arquitecto del edificio del Munal, no escatimó en recursos, por el contrario, creó un suntuoso palacio ecléctico de estructura de acero forrado con cantera en el que fusionó varios estilos arquitectónicos. Renacimiento italiano, clasicismo francés y neobarroco. Contri, Construye el edificio no al pie de la calle, sino que planea una plaza vestibular para que el transeúnte pudiera admirar con distancia y libertad las construcciones del Palacio de Minería y el Palacio de Comunicaciones. Dentro del palacio encontramos imponentes obras pictóricas y ornamentales elaborados por la familia Florentina Copedé y la famosa herrería elaborada por la familia
1: Pignone. Encontramos fascinante en especial el patio de los leones y la escalera que tantas fotos circulan por ahí en redes sociales. ¿Podrías darnos más razones para apreciar su existencia? Bueno, la planta del edificio rectangular con patio al centro
2: parecía ser una planta en extremo tradicional. Sin embargo, de ella se sirvió el arquitecto para lograr que las dos funciones del edificio se cumplieran cabalmente. El patio responde a una triple necesidad, dar luz y aire a las oficinas internas, ser estacionamiento de bicicletas de los mensajeros y albergar la gran escalera inscrita en un gran cilindro. El hecho de que la escalera estuviera sobre el patio le permitió a Country que estas fueran una de las secciones más suntuosas del palacio y que su lucimiento fuera total, no solo por ser la cabecera del vestíbulo, sino también por estar revestida de arriba abajo de vidrio. Contri será en extremo cuidadoso en no mezclar estas dos vocaciones de su edificio, la de ser un palacio y oficina a la vez. Por esta razón el salón de recepciones se encuentra en último piso de la noble construcción. El patio de los leones hoy es utilizado desde la inauguración para múltiples actividades educativas. Ha sido espacio de exposición y justamente con la administración de la maestra Carmen Gaitán, le ha imprimido un giro al Patio de los Leones para hacer un espacio más de exhibición sobre la escultura, iniciando con el proyecto más que acertado de la cabeza de la mujer de John Plensa. Ahorita están suspendidos por la pandemia, pero ya hay programación para que se exponga en el Patio de los Leones
1: escultura.
2: Por otro lado, este, las escaleras, pues, ...ya lo referimos, son suntuosas, tienen un despliegue arquitectónico fantástico... ...y es uno de los puntos de mayor lucimiento del edificio. El edificio cuando uno entra causa sorpresa desde la altura de los techos... ...lo palaciego de la construcción, las escaleras por supuesto invitan a subir... ...en los pasillos que la rodean del patio, del primero y del segundo piso resulta todo un espectáculo y un remanso estético, sencillamente todo mundo quiere fotografiarse en las escaleras desde adentro, desde el cilindro y desde afuera. Las escaleras tienen una ornamentación de mármol acompañada de una herrería que nos va invitando a subir en estas guirnaldas que se forman en círculos. Pues del edificio se puede decir muchas cosas, pero no cabe duda que es una construcción icónica del México porfirista que afortunadamente está en pie y que alberga el Museo Nacional de Arte.
1: El dato, etcétera. Actualmente, el museo promueve un ciclo de cursos virtuales titulados Arrebatos Eróticos y Místicos en la Colección del Museo Nacional de Arte, temas de amor volcados a lo religioso y civil, aspectos plásticos, de santos y mártires en los pinceles, el desnudo o el erotismo y desencuentros del amor en el arte de la vanguardia mexicana, etcétera y etcétera. Los cursos son gratuitos y pueden verlos en vivo de las 19 a las 20 horas todos los lunes y miércoles de febrero. Empezaron el 8 y culminan el 24. Todo esto a través de su página oficial de Facebook. Por cierto, si no alcanzan a ver el estreno, pueden consultarlos en el apartado de videos. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con la curadora de arte del siglo XX y enlace de colecciones del Munal, María Estela Duarte, quien, por cierto, trabaja en el museo desde 1991. María Estela, existen varios datos sobre lo que tuvo el recinto. ¿Podrías decirnos si son reales? Son específicamente dos. Uno es que fue a guardería y tenía un chapoteadero en el techo, y dos, que se embalsamó ahí a Maximiliano de Absurgo.
2: Antes de la segunda restauración y remodelación del edificio en el año 2000, en el área de oficinas del tercer piso había una guardería para niños de los colaboradores del recinto, espacio que cambió su naturaleza por oficinas administrativas y sustantivas. No podría asegurarse que hubiera un chapoteadero, pero sí había recursos pedagógicos para los niños. De ahí se embalsamó a Maximiliano de Habsburgo, bueno, el edificio que ocupaba el predio que ahora es el Munal en la época novohispana fue el hospital de San Andrés, uno de los más grandes de la época novohispana. En el nosocomio que contaba con un templo en el que fueron embalsamados y velados los restos del archiduque Maximiliano de Habsburgo.
1: ¿Cuándo se convierte en museo y qué tipo de arte alberga?
2: El Palacio de Comunicaciones a partir del 23 de julio de 1982 se dedicó al Museo Nacional de Arte Dependiente del Imbal, para albergar una visión completa del arte mexicano desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. El museo cumple con las tareas que exige un espacio de este nivel cultural en las áreas de curaduría, investigación, exhibición, educativas, de divulgación, el patrimonio que se constituyó con las colecciones del acervo constitutivo, donaciones, adquisiciones y asignaciones. A 39 años de haberse inaugurado el museo, se ha duplicado el acervo y hoy cuenta con 6.824 piezas.
1: ¿Puedes mencionarnos 5 piezas y sitios
2: especiales del Munal? Suman 37 salas de recorrido permanente arte nuevo hispano siglo XIX, incluyendo el salón de la gliptoteca y siglo XIX salas temporales en la planta baja, patio de los leones, museo de sitio, dos salas monotemáticas y de orientación. Dentro del arte novohispano podemos señalar Baltasar de Chava con la Tota Pulcra, José Juárez con la adoración de los reyes y Cristóbal del Villalpando, los Desposorios de la Virgen. En el siglo XIX tenemos a Rafael Jimeno y Planes, con los retratos de Jerónimo Antonio Gil y el retrato de Manuel Tolzá, Santiago Rehbúl con el sacrificio de Isaac, la muerte de Abel, José María Velasco, la Alameda de México, Valle de México desde el Cerro del Tenayo. Siglo XX, Saturnino Herrán, la ofrenda y la dama del mantón, Ángel Sárraga, la dádiva, Diego Rivera, paisaje zapatista y el mural de Río Juchitán.
1: El dato, etc. El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Conoce más sobre sus exposiciones y actividades en www.munal.mx La guía en segundos Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la Agenda de la OEM y en la Agenda Impresa Dominical del Sol de México La familia a escena Para los que deseen pasar el tiempo libre como en el teatro la sugerencia es comprar boleto para ver a modo virtual la obra Otra Electra Esta es una segunda temporada en el Teatro La Capilla, pero vía Zoom la premisa es muy parecida a la realidad, el encierro y los viejos hábitos de convivencia entre madre e hija. Esta se transmite todos los domingos del 14 de febrero al 18 de abril. Música para San Valentín Acomódate solo con tu pareja o amigos para atender el concierto online de la cantante mexicana Carla Morrison, una de las voces poderosas que llegan con caricias a quien las escucha. Hay boletos personales, grupales y hasta uno que incluye videollamada previo al evento. No se pierdan este concierto el 14 de febrero. Talleres con causa pulquera. Son muchos los espacios que están en riesgo por la pandemia. Cerrar sus puertas para priorizar la salud trajo consecuencias. Uno de ellos es la pulquería de insurgentes, que para mantenerse organizaron una serie de talleres virtuales que vivan sus raíces culturales. En la oferta que encontrarán el mes de febrero está Poesía erótica y pulque cinema o Poliamor, Los celos son amigos, entre otros. Para más detalles, visiten www.facebook.com Diagonal Pulquería Insurgentes. Ahora sí, transcurren los últimos segundos de este episodio en la guía del fin de semana. Puros datos wow sobre el Museo Nacional de Arte. Espero sus comentarios y peticiones de recintos para sumar a la lista de esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Espero disfruten tanto como yo descubrir la historia de nuestros espacios de exhibición favoritos. Pueden ir al canal y buscar los otros capítulos como el que tuvimos con el Palacio de Bellas Artes y con el Museo de El Carmen. En fin, me despido no sin antes agradecer la producción a Mitzi Hernández y a ustedes por escucharnos cada semana. Me encuentran en mis redes sociales como La Señorita, etcétera, Es decir, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y bueno, ya saben que los agregados como TikTok. Si tienen algún comentario, sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom, o al correo podcast.com.mx Hasta la próxima.